0: Essa cidade maravilhosa que toda vez que eu olho lá fora está chovendo E lá no nosso estado em Goiás quando chove a gente ergue a mão para cima porque lá é muito seco E eu amo a chuva e eu amo essa cidade, tenho amado cada vez mais essas pessoas E tenho visto quanto Deus tem feito coisas aqui E como foi profetizado... Essa cidade começará a crescer e será conhecida como a cidade das pessoas prósperas, amém? Porque ninguém é jovem demais para prosperar. Quero compartilhar com vocês a respeito... E eu queria que você abrisse sua Bíblia... Eu esqueci projeto projetam Bíblia também? Ótimo. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27. O que eu mais tenho visto dentro da igreja, dentro de pessoas que Deus destinou. A palavra de Deus fala que nós somos escolhidos, separados, destinados, encaminhados, caminhos foram abertos para serem abençoados. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, fala que nós estamos, que nós fomos abençoados com todas a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Abra para mim, Efésios capítulo 1 verso 3 Você vai ver que lá em Efésios capítulo 1 verso 3 Bendito seja o Deus de nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos Fala comigo, abençoou Você não precisa ser um expert em português para entender que essa palavra abençoou está no passado Ou seja, antes que você mesmo nasceu Você já foi abençoado, mas o que eu mais tenho visto é um sentimento de incapacidade dentro de muitos muitos cristãos, o que eu mais tenho visto é um sentimento de tristeza dentro de muitos cristãos, um sentimento de incredulidade, um sentimento de incapacidade, fala comigo, sentimento de incapacidade... O que é um sentimento de incapacidade? É um sentimento que muitas vezes quando o país está em crise, a gente se sente incapaz. Quando as coisas externas estão em crise, a gente se sente incapaz. É quando as pessoas não acham que elas podem prosperar, quando as pessoas elas, elas acordam no seu dia a dia e não vê o quão Deus tem feito coisas para elas, mas os nossos olhos só estão focados no problema. Orando um tempo atrás, Deus falou, João, muitas pessoas estão ouvindo muito aquilo que a terra tem dito sobre eles, mas poucos têm ouvido aquilo que os céus dizem sobre cada um deles. A verdade é que nós não somos aqui, nós não somos daqui, nós somos criados. Você tem, Sabe a etiquetinha que você tem, você já viu, Made in China? Está escrito dentro de uma etiqueta que está dentro de você, você, tá, você foi feito lá no céu. Está escrito Made in Heaven, você nunca vai encontrar um, um produto de melhor qualidade do que aquele que foi feito no próprio céu. Daquele que foi feito na mão do próprio Deus, daquele que criou os céus e a terra. como a sua palavra, Ele criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou as estrelas, criou os animais, criou as plantas, criou tudo. Lá em Salmo 139,16, Ele fala que Ele não só criou você, como Ele escreveu cada um dos seus dias. E por que, que eu estou te falando isso? Porque... Quando Deus ele cria o homem lá em Gênesis, capítulo 1 verso 27, ele fala, e criou Deus o homem a sua imagem, fala comigo imagem, ou seja, Deus criou o homem segundo a imagem de quem ele é, Deus não te criou baseado... Numa imagem da dona Joana, numa imagem do Joãozinho, você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Se Deus Ele é próspero, você também é próspero. Se Deus é rico, você também é rico. Se Deus Ele foi separado para cumprir uma obra, você também foi separado para cumprir uma obra. O que que tem que sair do seu coração inclusive a gente, lá na nossa igreja em Goiânia, a gente passou por um jejum de 21 dias, que o tema foi muito diferente, que é, o, que é 21 dias de desintoxicação espiritual. O que, que é uma toxina? É a toxina impergnada no mundo. Aí Muitos falam, ah, em 2015, a cada 17 segundos uma empresa fechava. A palavra de Deus fala, eu prefiro olhar o contrário, que mil cairão ao meu lado, 10 mil ao meu outro lado, mas quem que vai ser atingido? Eu não vou ser. O que que os seus olhos tem que enxergar? A palavra de Deus fala, não se atente para as coisas que você está vendo. Porque Ele sabe muito bem que tudo que você vê aqui nessa terra não presta. Mas Ele fala, se atente para as coisas que você não vê. Porque as coisas que você não vê são coisas eternas. Por que, que eu estou te falando isso? Porque... De onde surgiu esse sentimento de incapacidade? Quando lá em Gênesis capítulo 1 verso 27 fala que a imagem de Deus o criou. A própria imagem de Deus criou eu e você. A própria imagem de Deus formou eu e você. A gente não pode aceitar uma vida inferior do que uma vida igual a de Deus. Porque Deus está dentro de nós, Deus nos formou cada detalhe. A palavra de Deus fala que os seus olhos estão atentamente em nós, mas fala comigo: meu único problema não é a crise. Fala, meu único problema não é o meu emprego. Fala, meu único problema não é a minha família. Fala, meu único problema é não crer no que está escrito na palavra de Deus. A gente precisa se atentar mais àquilo que está reservado para nós o homem quando ele peca, no caso Adão, lá fala que ele se separou, é como se ele tivesse se separado daquilo que foi reservado a ele, porque se ele foi criado a imagem de Deus, Deus não tem pecado, sim ou não? Deus não tem pecado, a partir do momento que o homem peca, ele se separa da imagem de Deus, por isso que é, o homem ele foi amaldiçoado A terra foi amaldiçoada O homem vai ter que comer do suor do seu trabalho A mulher vai ter que ter dor de parto Mas não é porque Deus quis isso Mas é porque o homem se separa da imagem de Deus Você entende que toda vez que você se separa da imagem de Deus Você sofre Toda vez que você se separa da forma como Deus te criou você começa a ter problema. Por isso que a gente precisa ter revelação, fala comigo, revelação. O homem ele só perde a semelhança de Deus, a partir do momento que ele não tem a seme... o homem ele só, ele só não tem acesso a esse favor de Deus, quando ele, não perde a... quando ele perde essa semelhança. Aí você pensa, então João, como é que eu posso ter essa semelhança? Quer dizer que eu tenho que me comportar bem? João, quer dizer que eu tenho que... que que fazer todas as coisas certinhas, quer dizer que eu tenho que que vir em todos os cultos, para eu ter uma semelhança com Deus, não, não, vou te explicar, calma aí, Deus sabia muito bem que a gente não iria conseguir cumprir, e fazer todas as coisas conforme tudo é descrito, mas Deus tem um plano perfeito, fala comigo, plano perfeito. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, fala... Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui comigo, aqui nessa nova etapa, nessa nova vertente, nesse novo caminho começa algo diferente. A Palavra de Deus, se você for analisar toda a Bíblia, ela vai ser sempre dividida em antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança, Jesus falou sobre ela quando Ele estava junto com os discípulos e Ele pegou o cálice... Ele falou assim, esse é o cálice O cálice da nova aliança Vocês sabem muito bem o que significa o cálice? O sangue, fala comigo o sangue Você entende que a partir do momento que o sangue de Cristo é derramado na cruz Em favor de nós Deus quando Ele olha para nós Ele não olha aquela imagem caída de Adão Paulo fala sobre o segundo Adão que é quem? Jesus, quando Deus olha para cada um de nós, ele não vê a nossa própria justiça, ele vê a justiça de Cristo, por isso que Deus, ele entendia que a gente não ia conseguir cumprir tudo, Deus ele sabe que, e tanto que a lei ela foi criada para mostrar quem que o homem é, a lei foi criada para te mostrar, você quer seguir os dez mandamentos? Beleza, você vai ser julgado por ela também, Paulo fala sobre isso mas a partir do momento que lá em Hebreus capítulo 10 fala que Jesus a partir do momento que Ele cumpre toda a lei, Ele nunca pecou, Deus Ele ele pegou uma parte dEle, por isso que Jesus e Deus eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo eles são só um, Jesus Ele tira uma porção dEle, uma parte dEle, é como se o próprio Deus desceu que na terra realmente desceu, mas Ele fala, Ele se fez semelhança de homem, Ele foi tal qual nós fomos, mas ele nunca pecou. Você sabe por quê? Deus Pai envia Deus Filho. Porque antes havia uma separação da imagem de Deus com a imagem do homem. Então Deus Pai envia o Deus Filho. Que uma mão ele pega na mão do Pai. E como ele é homem, na outra mão ele pega na mão do homem. Ele faz a reconciliação. Ou seja, não depende de você. Você sabe por quê? que muitas das vezes você tem um sentimento de incapacidade? O sentimento de incapacidade vem toda vez que você olha para você. Você sabe por quê? que você está vendo um jovem de 19 anos aqui pregando numa igreja, abençoado, mais rica da cidade? você não está vendo o João de 19 anos pregando aqui, você está vendo Jesus Cristo que está dentro de mim e dentro de você, já não sou eu quem falo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive dentro de mim, se você for perguntar João, o que você vai falar nessa palavra sua? Eu falo, eu não sei, eu só abro a boca e o Espírito Santo fala, a palavra de Deus fala que Ele não nos deu, não nos deu um espírito de covardia, Ele não nos deu um espírito de escravidão Mas Ele nos deu um espírito de ousadia Ele escolheu cada um de nós Mas Ele escolhe Ele chama você Ele fala João vem andar comigo Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? A palavra de Deus fala na nova aliança Que quando você escolheu Ele Ele já tinha escolhido há muito tempo atrás Quando você decidiu amar Ele Ele já tinha te chamado primeiro por isso que o sentimento de incapacidade vem quando toda vez nós olhamos para a nossa própria justiça. O sentimento de incapacidade vem quando nós olhamos para nós mesmos. Não sei quando você já tiver aquele sentimento, quando você é muito pequeno, você se sente uma criança indefesa. Quem que já, quando era pequeno, se perdeu na praia? Vocês não tem praia aqui, não? Quem que já se perdeu na praia quando era pequeno? Quem aqui já se perdeu no shopping quando era pequeno? Quem aqui já se perdeu, o que mais? Na igreja, quando era pequeno? Eu me lembro uma vez que eu estava lá na praia, e eu não vi o meu pai e minha mãe, o que eu comecei a fazer? Chorar, porque uma criança, quando ela está sozinha, ela é indefesa, mas uma criança, quando ela é seu pai, ela tem o maior poder do mundo. Por isso que quando a gente sai daquela porta dessa igreja, se a gente está sozinho, a gente se sente um sentimento de incapacidade o sentimento de eu não consigo, sentimento de eu sei que tem pessoas melhores do que eu lá fora, mas a verdade é que Deus ele escolhe os incapazes, para mostrar para os capazes dessa geração, que existem pessoas muito maiores. 1 João, capítulo 5, verso 4, fala, porque todo o que é necessário, porque todo o que é necessário, Perdão, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Fala comigo, vence o mundo. Eu não sei se vocês estão tão tá tão repercutido aquele filme Vingadores aqui. Alguém gosta de Vingadores? Eu particularmente não gosto de filme da Marvel. Eu acho tudo mentiroso. Mas vocês sabem um princípio que eu achei muito legal? Quem que vence o mundo? Fala comigo, somente super-heróis. Você é um super-herói? Não. Mas esses dias eu vi uma imagem de todos os super-heróis dos vingadores escutando Jesus falar. Porque eles entendem que Jesus ele é o real super-herói que sempre existia nessa terra. Quem poderia vencer o seu pecado? Lá em Hebreus 10 fala que, você acha mesmo, Paulo fala, assim, o escritor de Hebreus fala, você acha mesmo que, que na antiga aliança eles matavam animais para... Apagar o pecado. Aí ele fala: Você acha mesmo que apaga o pecado? Isso faz lembrar as pessoas do pecado delas. Você sabe o que eu prefiro lembrar? Eu prefiro lembrar uma outra coisa. O quão eu fui perdoado. O quão eu fui achado. Não sei se você já viu aquela parábola das 10 dracmas. Vamos falar das 99. As 99 ovelhas. Deus deixa as 9, os 99 justos. Nós somos os justos mas Deus prefere muito mais um pecador entrar nessa porta do que tiver 99 justos ouvindo Ele aqui, porque Deus Ele não olha para o pecado, Deus Ele não olha para o erro, você sabe por quê? Lá em Hebreus capítulo 10 verso 17 fala, dos seus pecados jamais me lembrarei, dos seus pecados eu não me lembrarei mais… Você sabe por quê? Porque quando ele olha para você, ele já não vê mais a sua justiça, ele vê o sangue de Cristo derramado numa cruz em favor daqueles que nem o amaram, mas estão sobre ele. Essa é a mensagem da nova aliança. Qualquer coisa diferente disso não é a nova aliança. Qualquer coisa diferente disso não vem de Jesus. Eu quero te falar, se você está aqui nessa igreja nos visitando, você é bem-vindo aqui. Eu tenho visto, a gente foi jogar futebol hoje, a gente foi jogar futebol e tal, aí ele falou, tem muitos aqui que nem frequentam a igreja e tal, eu falei, que massa, porque tem muitas pessoas que querem afastar o leproso, quer afastar o pecador, mas deixa eu te falar, isso é uma mentalidade da antiga aliança, porque toda vez que a gente quer afastar um pecador, a gente fala, não, eu não sou pecador, a verdade, você não é mais pecador, porque o sangue de Jesus já está cobrindo você, mas toda vez que você quer afastar alguém que errou... Isso eu falo dentro da sua casa... Seu pai, sua mãe errou... Seu irmão, sua tia, seu líder de célula, Seu discipulador, seu pastor errou... Você tem que entender que... Por que, que eu vou me afastar dele? Sendo que eu que, deve, eu, eu que sou o pior de todos. Eu não quero ficar falando sobre... Ah, você tem que tirar a trave da sua frente... Em vez de você querer o, o, o cisco no irmão do olho... Do outro, do, outro, do outro irmão... Você entendeu o que eu falei? Mateus capítulo 8 verso 23 fala que Jesus ele acalmou a tempestade e ele ordena sobre a natureza, olha que louco isso, não sei quantos de vocês conhecem aquela história de quando Jesus ele estava dormindo no barco, fala dormindo, ele estava de boa dormindo, quem é que gosta de dormir? Então é nós, estamos juntos, só que é só até as oito hein gente, vamos trabalhar hein, Jesus estava dormindo no barco, o que estava acontecendo lá fora? uma tempestade, aí os discípulos estavam atemorizados, fala a palavra de Deus, sabe para mim Mateus capítulo 8 verso 23? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que se levantou no mar, tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo, pode passar, verso 26... E eles lhe respondeu, Por que temeis homens de pouca fé? Jesus estava de boa na lagoa dormindo, enquanto o terror estava sendo tocado lá fora. Mas os discípulos estavam olhando ainda para a natureza caída deles. Sendo que, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você lembra que eu te falei que a única coisa que separa o homem de Deus é a imagem do próprio homem? Quando o homem tem imagem de Deus, ele se aproxima, sim ou não? Quando o homem peca, ele perde a posição no qual ele estava junto com Deus, porque o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Se ele foi feito em imagem e semelhança de Deus, Deus está acima da natureza? O homem também estava acima da natureza? Sim mas a partir do momento que você está com Jesus, deixa eu te falar, você também já está acima da natureza, você está acima das circunstâncias, você está acima das obras do diabo, você está acima da crise, você está acima dos seus problemas, entre aspas, aos olhos de muitas pessoas é problema, mas nos seus olhos você está acima, você domina domina sobre as circunstâncias, o que que acontece aqui? Por que que Jesus chama os seus discípulos de homens de pouca fé? Porque eles não acreditam na, na imagem que eles têm, de eles também dominarem sobre a tempestade. é O que que acontece? Jesus fala, ah, já que vocês me acordaram mesmo, passa aí. Volta. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se com grande bonança. Presta atenção, quando o homem entende quem ele é, ele segue com grande bonância, ele segue com grande descanso, fala comigo, descanso, só pode dormir no meio de uma tempestade quem está dentro do descanso, você só pode estar dentro do descanso quanto você entende que você está acima das circunstâncias, eu não sei se o João viu a cena, quando a gente estava indo para futebol tinha umas formiguinhas, você viu aquela hora? Eu fiquei, você acha que eu fiquei com medo de uma formiguinha? Tinha 550 formiguinhas carregando uma folhinha assim ó, mas é porque tem muitos cristãos que acreditam que eles são menores que uma formiga, sendo que na verdade eles estão acima delas. Tem tantos cristãos que se preocupam tanto com as circunstâncias, com os problemas, com a crise, com o desemprego, com o filho que está que, que voltando bêbado para casa, com o filho que está voltando drogado para casa, com o problema que está tendo emprego, com o problema que está tendo na família, com o problema que está tendo no casamento. Não, meu irmão, quando você fala, você concorda comigo que quando Deus falou as coisas foram criadas... Se você é tal qual Deus é, quando você fala, circunstância para agora, vai parar. Se você fala, e tá, eu não aceito dor de cabeça, que nem eu tava aqui, o diabo vem me atentar com dor de cabeça. Eu falei, não, não tem não, pode encher o saco. Você que tem que falar, quando você fala, as coisas acontecem. Quando você fala, as coisas acontecem. Lá em João também fala... 1 João capítulo 5 verso 12 fala... Abre para mim. 1 João capítulo 5 verso 12. Quem tem o filho tem a vida. Fala comigo, quem tem o um filho tem a vida. Se você for... Ver o que, que tem, qual que é o significado dessa palavra vida, significa zoe, zoe significa abundância, zoe significa alguém que foi abençoado. Eu quero, pode fazer um fundinho no teclado também, por favor, já vou encerrar aqui também. Vou te contar uma história, para você entender que quem tem um filho tem a vida, tem tudo, é abençoado. Tem uma história que conta a vida de um homem Que ele viveu durante o tempo da da Segunda Guerra Mundial E ele tinha um filho E esse filho, ele foi chamado para a guerra Porque não tinha uma opção Eles tinham que, todos os jovens, eles tinham que trabalhar, servir o exército Então o pai foi e deixou o seu filho para a guerra E esse homem, ele era muito rico Fala comigo, ele era muito rico quando fala que ele é muito rico, porque ele era muito rico. Ela conta que esse homem ele tinha vários quadros dentro da casa dele. Era um amante de quadros. E durante a guerra, eles estavam lá no meio da guerra e eles, estavam, eles foram cercados. Os soldados, inclusive o filho desse homem, estava lá dentro junto desses soldados. Eles foram cercados por uma casa que eles estavam escondidos. E acabou que esse filho, ele teve uma brilhante ideia. Ele falou assim, galera, eu vou sair na porta da casa, dando tiro para tudo quanto é lado. E vocês, enquanto eles vão estar distraídos, vocês vão sair pela, pelo fundo da casa e vão se salvar. Ótima ideia, sim ou não? O problema é que ele vai morrer. Aí o povo falou, você é louco? Você quer morrer? Lega de ser... Tem problema na cabeça? Não, não, eu vou, pronto, acabou, vocês vão sair. Eu vou sair dando tiro, se vocês quiserem sair, vocês vão. Aconteceu então que eles, esse garoto, ele saiu na frente da casa, começou dando tiro e tal, tal, acabou, foi morto. E os outros colegas de trabalho, eles se salvaram. E não sei se você sabe, toda vez que morre alguém na guerra, eles têm, que dar a, 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 eles têm que contar presencialmente. Aí eles foram, todos eles que foram salvos por esse filho, contar para o pai dele, ele falou, olha, seu filho morreu na guerra, mas foi por uma boa causa, ele salvou a gente, aí o pai se entristeceu muito, chorou durante muito tempo, ele já estava ficando velho, ele acabou que faleceu, então, quando acabou a guerra, ele foi leiloar os quadros, e um fato interessante que esses amigos, os colegas desse desse garoto eles levaram um quadro para esse homem, porque ele era um amante de quadro ele levou o quadro com a caricatura do seu filho só que eles levaram como se fosse numa feira fazer a caricatura do filho dele, consequentemente nem se compara o valor desse quadro com os outros tipos de quadro que ele tinha lá, quadro de milhões de reais ele tinha na casa dele Aconteceu então que eles foram leiloar o quadro e começou pela caricatura do filho dele. Então estavam muitas pessoas lá na, nesse leilão de quadros e começou pela caricatura do filho dele. Então vamos começar pela caricatura. Primeiro lance, ninguém queria dar lance nenhum. Só que no meio desse, dentro desse leilão tinha uma mulher que era a secretária que trabalhou durante muitos anos na casa desse homem. Ele falou, aí ela pensou comigo, com ela mesma, eu vou comprar, por mais que ninguém vê nenhum valor, eu vejo um valor porque eu vi que esse homem adorava, ele ficava contemplando essa imagem do filho dele, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Ela falou, eu vou comprar porque... Eu sei o quanto ele amava o seu filho. Mas não tinha valor nenhum. Ela foi e deu o lance de um dólar. Então ela foi. Beleza. Leiloado você pode levar o quadro. Ninguém queria mais dar nenhum lance. E quando ela pegou o quadro. O carinha bateu o martelinho. Está finalizado o leilão. Aí o pessoal falou assim. Como assim está finalizado o leilão? Eu quero saber das outras obras que valem milhões de reais e milhões de dólares e milhões e milhões que eu quero eu quero levar essas obras eu quero levar esse tipo de quadro aí o cara falou o seguinte o senhor, o pai desse filho que é a caricatura que está aqui nesse quadro ele deixou um testamento atrás desse quadro que ninguém enxergava valor e falou assim que quem levar o quadro do filho vai levar tudo Deixa eu te contar um negócio. Quando você escolhe o filho, você recebe tudo. Quando você escolhe o filho, aquele que morreu por causa de muitas outras pessoas, você ganha tudo. Fique te pé onde você está. Quem tem o um filho tem o favor de Deus te perseguindo, quem tem o filho a doença já não pode mais chegar na sua casa, quem tem o filho domina sobre as circunstâncias, quem tem o filho já entende que tudo o que é do pai é seu também, não é porque você merece não é porque você fez algo para merecer, mas não é porque você pagou um preço tão grande, mas é simplesmente, quando você decide escolher o filho, você recebe tudo. Lá em 1 Reis capítulo 2 verso 3 fala, desse modo será bem sucedido em tudo que fizeres e tudo que empreenderes. Salmos 1 fala, pois você você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água a qual o seu fruto dá no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Lá em Gálatas 2.20 para testificar o que está escrito aqui, fala, sim já não sou eu mas quem vive, mas Cristo, fala comigo, o Filho vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus... Você vive pelo Filho, mas é unicamente pela fé. Você sabe o que é a fé? É você viver por aquilo que você não enxerga. É você ter convicção no fato que ainda vai acontecer. E deixa eu te contar um negócio. Jesus falou, você quer começar a mover montanhas? Você quer começar a fazer obras maiores? Você quer começar a ver coisas maiores? Apenas crer. Apenas crer. A palavra de Deus fala aqui, porque eu criei eu falei, por isso eu quero te convidar você repetir após mim, e essa deve ser uma constância na sua vida, se você está algum, com alguma doença, eu quero que você fala: eu já sou curado, se você está com algum problema, eu quero que você fala: eu já fui curado por meio daquele que me amou, por meio daquele que já levou toda a enfermidade naquela cruz, se você está com um problema no casamento, você tem que falar, o Senhor já escolheu a minha família, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, você vai começar a profetizar, você vai começar a falar, você vai começar a gerar algo que no meio do deserto vai começar a florescer, quando o Abraão ia para o deserto, ele falou, esse povo é doido, Abraão falou o seguinte, é deserto até eu chegar, é problema até eu chegar, não importa, tem muitas pessoas falando, estão reclamando problema na sua vida, você quando você bate na rocha sai água, quando você pede provisão do céu o céu desce maná você, tem que, você precisa começar a entender O poder que tem na sua boca Feche seus olhos nesse momento Os irmãos vão cantar uma canção Você vai começar a dizer Você vai começar a declarar Você vai começar a dizer o que, que você quer O que, que você quer Começa a declarar Você não vai falar eu quero Você vai falar já é O que, que você quer Você não vai falar eu quero senhor Provei isso Não, Deus já proveu Você vai falar Deus já proveu a, o, o dinheiro que eu preciso Deus já proveu aquilo que a minha família precisa Deus já proveu as minhas finanças Deus já proveu meu casamento Deus já proveu todas as coisas Deus já proveu tudo na minha família, começa a declarar, começa a falar, eu sou como árvore plantado junto a ribeiros de água, eu fui planejado, o meu casamento foi planejado, a minha família foi planejada, a minha igreja foi planejada, o meu ministério foi planejado, começa a falar começa a declarar, você é como uma voz no meio do deserto, quando você fala as coisas começam a florescer quando você fala as coisas começam Começam a acontecer, começa a dizer, declare, começa a dizer, forte, sim, Deus, você continue falando, o que você quer ver? Começa a ver coisas maiores, fala, Senhor, eu quero ver coisas maiores. Eu quero ver coisas maiores Eu tenho algo a te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Eu vim correndo te encontrar você tenho algo a te dizer Precisa saber o que diz meu coração. Fala assim comigo, eu sou bem sucedido. Em tudo que eu faço. Em tudo que eu empreendo. Em tudo que eu coloco a mão. Prospera. Fala, onde eu coloco a planta dos meus pés? Ali tem vida. Fala assim, eu sou como uma árvore. Plantada. Eu fui planejado, fala eu estou junto a ribeiros de água, a fonte de Jesus, a água que Deus me dá, eu não volto a ter sede, eu sou suprido em todas as coisas, fala assim eu dou fruto no tempo certo, fala aquilo que eu estou fazendo tem fruto fala as minhas folhas não caem Fala assim: tudo que eu faço, eu prospero. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ega sua mão direita em direção ao João Esteca e também ao Hamilton. Vem cá, Hamilton. Você vai seguir o Hamilton no Instagram e você vai ser o maior investidor da Bolsa de Valores, o dono de Itaú está aqui, (risos) pai, diga comigo, pai, a unção, de prosperidade, na vida de João, e de Hamilton, esteja também, sobre a minha vida, e a minha família, em nome de Jesus, amém, eles vão sair correndo, que eles vão lá para, o Campos Marquês, não vou falar no final, vou falar, Eles vão lá para o campo de marquês.